0: Stehst du auch vor der Frage, ob du dich immer mehr zurückziehen sollst aus den sozialen Medien und der öffentlichen Diskussion?
1: Oder fragst du dich auch, was hat Biedermeier denn mit dem 21. Jahrhundert zu tun? Und ist es ist dir vielleicht
0: auch wichtig, deine Zeit sinnvoll zu verbringen?
1: Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
1: Hallo, ich bin Thomas Lorenzen.
0: Und ich bin Thomas Weers.
1: Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmend zu gestalten. Also sag mal, Thomas, in der Vorbereitung hast du davon gesprochen, äh, von, von Biedermeier des 21. Jahrhunderts. Was soll das denn jetzt?
0: Ja, das war so eine Intuition, die ich hatte, als wir äh, uns über das Thema, über den Themenkomplex für den, für den heutigen Podcast ausgetauscht haben. Wir haben ja den, den Podcast nennen wir ja Rückzug in die heile Welt oder Achtsamkeit im Alten und für mich steht diese Zeit des Biedermeiers ja auch so für den Rückzug ins Familienidyll oder Rückzug ins Private. Die Ursache, warum das so ist, war eine ganz andere. Also ne, damals in den 1850er, 15er Jahren, nach dem Wiener Kongress, war die Restauration äh, angesetzt und ähm, das heißt, dass... Das Bildungsbürgertum wurde wieder reglementiert und viele politische Sachen wurden sozusagen wieder auf so eine aristokratische Ebene gehoben. Und da hat sich das Bürgertum aus dieser Enttäuschung der Freiheit, der genommenen Freiheiten, wieder in den sozusagen sich zurückgezogen, in ihr Puppenhaus, in ihr, in ihren Kokon, und haben dann begonnen, ähm, halt in dem, in dem privaten Bereich sich mehr zu engagieren. Also das heißt, dass man angefangen hat, ähm, Kultur und Kunst zu Hause zu machen, Hausmusik sozusagen verfolgt hat, dass man die Innenarchitektur entsprechend für sich entdeckt hat. Kleidermode veränderte sich und auch die Literatur für diese Zeit, ähm, obwohl wir sie vielleicht heute mit Hausbacken und konservativ ansehen, diese Literatur des äh, der damaligen Zeit. Okay, auch das war so, das war so eine so eine Reaktion aufgrund der, ich sag mal der Veränderungen im Außen und für mich hat das auch viel mit der heutigen Situation zu tun mit den Krisen und mit dem Chaos, was viel in der Öffentlichkeit diskutiert und besprochen wird. Und dass ich das Gefühl habe, viele Menschen sich so auf Familie, auf Private, auf meinen Urlaub, meine freie Zeit, meine Ruhezeiten fokussieren. Das war so, das war so mein, mein Thema. Und, ähm, wo ich dann dachte, spannender Aspekt, das da mal vielleicht hinzuschauen, ob das, ja, ob das wirklich so ist. Was meinst du, Thomas? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich muss es einmal sagen, wir feiern Thomas
1: bezüglich seines kulturellen Backgrounds, das muss ich einfach hier mal nennen sagen, also vielen, vielen Dank für den für diese Erläuterung zum Thema Biedermeier. Danke dir, danke. Ja, Gerne, gerne. Ich habe immer nur so gedacht, ja, okay. Geht es jetzt um den Sonntagabendfilm im ZDF, also irgendeinen Heimatfilm? Oder äh, worauf wollen wir jetzt hinaus? Aber sag mal, ähm, wenn wir über Leadership, äh, wir haben ja diese Folge unter Leadership laufen, Rückzug in die heile Welt und Achtsamkeit. Warum Leadership, Thomas?
0: Also für mich hat dieses, diese, 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 dieser Fokus auf Achtsamkeit in der eigenen, in der Welt, also in, im Alltag und Rückzug in die heile Welt, wenn wir das mal als heile Welt bezeichnen wollen, dann hat das ja auch was mit Selbstführung zu tun. Also Leadership, dass ich mich selbst führe. Im agilen Kontext sagen wir auch gerne dazu Führung aus der Mitte. Also dafür benötige ich so eine psychologische Sicherheit in mir. Mhm. Und ich brauche diese Selbstführung auch für mich in meiner Leadership-Rolle, um auch eine gute, ich sag mal, Führung von oben, von unten oder auch von der Seite zu leben. Das möchte ich heute nicht weiter ausführen, weil das ist ein ganz anderes Thema. Da bringe ich demnächst ein Newsletter auf LinkedIn raus, wo dann diese Themen, diese Führungsrichtungen ähm, nochmal genauer erklärt werden. Hier im Podcast, finde ich, ist dieses Thema der Selbstführung für mich eine Art von Leadership, also die Führung meines Selbst, die Führung meiner eigenen Person wie siehst du das
1: Naja, und also kann ich gut mitgehen und wenn ich eben so höre selbstführung Führung aus der Mitte dann denke ich immer gleich so auch an, an, an ähm, ja das Bedürfnis oder die psychologische ähm, ja die psychologische Sicherheit die damit reinspielt ne die ich dann eben benötige ist das so
0: ja genau ja. ja genau genau es geht um die psychologische Sicherheit und es geht auch auch unsere Grundbedürfnisse. Mhm. Also wenn wir uns jetzt die transaktionsanalytischen Konzepte der Grundbedürfnisse da anschauen und auch die Maslow'sche Da haben wir ein drei drei Stück. Stück. <lacht> die berühmten 3S. <lacht> Beginnt mit genau Struktur. Auch. Dann das Stimuli, also den Reiz, also das Stimulieren lassen mich. Und den Stroke, also die ich sag mal diese verbale oder nonverbale Anerkennung das gesehen werden die Berührung durch verbale oder nonverbale
1: Äußerungen. Byrne hat es ja genannt so die Unit of Recognition ne also die ja. der, der Moment dieser Wahrnehmung.
0: Genau, ja genau. Mhm. Und was mir noch da ähm, auch noch mit reinkommt ist natürlich auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide ich meine auch mhm, die spannend. auch die ist natürlich wichtig für uns dann wenn wir uns in solchen herausfordernden Situationen Befinden im Alltag, dass wir mal schauen, wo, auf welcher Ebene sind wir denn da gerade auf der masslow'schen Bedürfnispyramide? Um was geht's mir gerade von, vom Thema her oder von der, ich sag mal, von der Bedürfnisbefriedigung her?
1: Und wenn wir jetzt die beiden Konzepte nebeneinander legen, meine, wo sind wir denn da jetzt gerade unterwegs, wenn wir sagen, wir, wir haben so, oder wir erleben so jetzt gerade, dass Menschen sich zurückziehen in die heile Welt. Also was steckt denn da für ein Bedürfnis hinter? Sicherlich auch das Bedürfnis nach Sicherheit.
0: Ja, und da ist wieder ja mein berühmtes peaky Ja, ist er wieder. Da ist es wieder.
1: <lacht> liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, der Thomas hat gerade aber wieder eine Mail bekommen. <lacht>
0: Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf das Thema heile Welt eingehen. Vielleicht stört das den, die eine Zuhörerin oder den einen Zuhörer, dass wir hier von heiler Welt sprechen. Ich würde es synonym auch jetzt, so, nachdem wir uns ein bisschen dazu ausgetauscht haben, sagen, als einfache Welt bezeichnen. Also das ist so eine, das also das wäre, das ginge Richtung einfache Lösungen finden für, 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 für herausfordernde oder schwierige Fragen. Das würde Richtung Populismus gehen. Ne? Das würde sozusagen halt in, ja, so ganz einfach. Macht man so und so und so, dann ist das Ding erledigt. Oder dann ist das, dann ist der Ball im Kasten. Ich, ich glaube, das ist so das eher, was, was ich damit verbinde mit diesem Rückzug in die heile Welt, dass dieses eher so eine, in die einfache Welt, einfache Antworten, einfache Entscheidungen ähm, zu treffen, zu finden und zu leben. Und, ja, du wolltest
1: gerade ansetzen. Ja, ich denke gerade eben wieder so ein Ausflug in die Neurobiologie. ne? Also wenn wenn, wenn wenn es beispielsweise eben um um Angst und um Sorgen geht, so dass dass das Gehirn ja ähm, richtig Adrenalin ausschüttet und wir so richtig körperlich in Wallungen kommen. Und in der anderen äh, kürzlich erschienenen Folge von uns habe ich das ja mal als auch als so einen aufgescheuchten Bienenkorb ähm, beschrieben. Ne? Und das Gehirn ja, auch wieder darauf aus, ist das Ganze zu beruhigen, möglichst, um wieder in den Energiesparzustand zu bekommen. Und wenn wir Angst haben, können wir ja auch nicht gut denken oder eben halt auch gar nicht denken. Und das versuchen wir eben wieder runterzubringen und, ähm, und, und sucht, und das Gehirn sucht ja dann, nach entsprechenden Lösungsmöglichkeiten. Und, und ich finde, eine Form kann eben so, wie du sagst, ohne dass wir den Ernst der Lage draußen irgendwie ähm, ja negieren wollen oder anders anstreichen wollen. Aber das ist eben halt auch das Bedürfnis, neurobiologisch gesehen, eben zu sagen, ich will das wieder in einen Ruhezustand. Und wir suchen dann nach Lösungen, nach Wegen, das wieder runterzufahren.
0: Und mir kam gerade noch der Gedanke, als ich dir zugehört habe, dass ähm Angst ja auch eine psychologische Sicherheit verhindert oder vielleicht auch die Vorstufe, Vorstufe zu einer psychologischen Sicherheit sein kann, weil die Angst könnte ja auch ein Indikator für mich bedeuten, was ist denn da gerade in mir, wovor ich Angst habe. Und wenn ich mich mit dieser Thematik ein bisschen näher auseinandersetze und dem, dem mehr auf den Grund gehe, könnte ich vielleicht rauskriegen, warum ich diese Angst brauche, vielleicht um mich auch, um vielleicht auch zu überleben oder weiterzukommen oder, oder meine, ich sag mal, die nächsten Schritte zu gehen. Ich habe mal gehört, so da, wo meine Angst ist, ist mein Weg. Ne? Also da, wo meine Angst ist, da sollte ich ruhig meine Angst mitnehmen und den nächsten Schritt gehen und mal schauen, was sich dann daraus entwickelt. Also mich nicht von meiner Angst, ich sag mal, behindern lassen oder, oder, oder ab, eingrenzen oder, oder begrenzen lassen.
1: Ja, okay. Und wie können wir denn jetzt für unsere Zuhörer, Zuhörer, mal den Bogen schlagen, zu sagen, ja, also wenn es jetzt darum geht, wieder in die Selbstführung zu kommen und es eben halt auch Möglichkeiten und Wege gibt und geben soll, da halt auch wieder rauszukommen. Was, was kann ich selber tun?
0: Also, wenn du jetzt mich, wenn ich diese Frage so ganz direkt für mich jetzt nehme und du, du gerade sagst, Thomas, was, kannst, was tust du denn so für dich, um für dich in deine psychologische Sicherheit zu kommen, da kann ich sagen, dass ich, dass ich mir manchmal auch den Müßiggang gönne. Das heißt also, dass ich ähm, ohne Sinn oder ohne Ziel oder ohne irgendetwas etwas tue oder etwas ähm, verrichte manuell mit der Hand und äh, Lust daran habe, ich sage es mal, zu kochen, Lust daran habe, Gemüse zu schneiden, die Farben zu sehen, die, die, das, den Geruch aufzunehmen oder auch wenn ich so mit dem Messer durch in, die, in das Fruchtfleisch des Gemüses, was das, ja, dass das ein... Geräusch macht und dass das auch eine dass da auch Säfte rauskommen und also dass ich dass das Leben ist, was ich da mache mit mit dem Gemüse oder mit den mit den Zutaten meines meines Gerichtes, was ich dann anschließend essen möchte.
1: Das heißt, du würdest ja da, wenn wir jetzt auf das auf die 3S der Transaktionsanalyse schauen, äh, wäre das ja für mich, klingt das ja nach dem Bedürfnis nach Stimulation, wo wir drin haben riechen, hören, schmecken,
0: fühlen, ja. sehen, definitiv, also, definitiv. Also das ist für definitiv, und, und für mich ist Kochen auch Struktur, weil ich koche nach Rezept. Das heißt, das Rezept gibt mir eine Struktur. Manchmal gibt es auch noch ein Bild, wie das, wie das äh, Gericht dann am Ende aussehen sollte, idealerweise.
1: <lacht> manchmal ich so es. Manch, manchmal <lacht> schaffst
0: du es. Manchmal erreiche ich es. <lacht> und manchmal freue ich mich daran, dass es anders aussieht.
1: <lacht> so kann es auch gehen.
0: Ja, ja, ja
1: und äh, auch
0: da jetzt keine Leistung für mich zu haben, sondern zu sagen, ich habe Spaß an dem Vorgang des Kochens. Ich habe Spaß am Vorgang an dieser manuellen ne oder was was machst du, Thomas?
1: Ja, ich überlege gerade, womit das denn ja verbunden ist. Ne? Also ich denke jetzt auch nochmal wieder äh, zu sagen, gut, welche welche Verbindungen haben wir dazu? Ne? Also offenbar geben wir ja in so bestimmte Tätigkeiten rein und sagen, ja, ich, ich brauche jetzt was anderes, was mich stimuliert. Du hast jetzt das Kochen genommen beispielsweise, mm -hmm. hast von den Farben, von den Gerüchen gesprochen und ich denke eben halt auch immer daran, dass uns das ja unter Umständen auch an etwas erinnert. Also wenn ich jetzt beispielsweise auch mal das Kochen nehmen würde oder nehme und sage, ich, ich mache zum Beispiel gerne für die Familie Pfannkuchen, dann ist es ja für mich immer verbunden auch mit schönen Erinnerungen aus Kindheitstagen, ah. zum Beispiel.
0: Ah, okay. Also du verbindest dann diese diese Vergangenheitserinnerung noch dann mit dem mit dem Hier und Jetzt. Ja,
1: man lädt sich so mit guten Erinnerungen und Moods
0: auf, so ne? Hm. Moods meinst du jetzt mit mit Stimmungen, mit ja, Wahrnehmungen? Genau. Okay, weil Mut könnte jetzt auch so Mute, ne? Also Mut. nee, nee,
1: Moods. <lacht> okay, Moods.
0: Okay, genau. Diese Moodboards, ja. Yeah. Und
1: äh, genauso ist es ja auch mit, mit also beispielsweise, wenn du mich jetzt fra gefragt hast, wo, womit ich entspanne, also auch wenn, wenn wir auf Stimulation gucken, mhm. ähm, dann, dann gibt es ja, finde ich, so, so vieles, ähm, wie beispielsweise der Blick auf den Meereshorizont oder das Rauschen des Meeres wäre ja das Hören, ja. Ähm, das Rauschen des Waldes ja. oder auch der Duft im Wald. Und all das ist dann in dem Moment vielleicht nicht mit so positiven Vergangenheitserinnerungen oder überhaupt mit Erinnerungen verbunden. Aber ähm, eben halt so diese Weite des Horizonts beispielsweise. Das ist ja auch etwas, was ich sehr gut ja.
0: finde. Und ich denke auch an Musik. Ja, bei Musik hat, das hatte ich auch gerade im Kopf. Da ist, da ist es für mich so, das hat was mit Harmonie und mit, ähm mit musikalischen Bildern, also wenn ich so bestimmte Musiken höre, entstehen Bilder in meinem Kopf. Das können ganz bunte Bilder sein, das können äh, Fantasiegebilde werden, das können aber auch, wie du gerade sagst, ein Ozean sein oder auch eine, eine, eine äh, Aussicht vom vom Berggipfel. Ähm, ähm, ne, also wenn ich jetzt, ich sag mal, einer, einer meiner Lieblingskommunisten, Richard Wagner, wenn ich da also die Overtüre zum Tannhäuser höre oder das Vorspiel zu Lohengrin, dann geht schon die Gänsehaut los und äh, mein Kopf geht in ganz andere Sphären und das meine ich wirklich ganz, das meine ich auch wirklich ganz ehrlich, ganz bewusst und ehrlich. Das sind dann für mich wirklich andere Sphären, in die ich mich dann hineinbegebe, wenn ich mich von dieser Musik führen, leiten lasse und tragen lasse. Mhm. Und äh, das ist wie so Urlaub vom Alltag. Das ist wie so etwas ganz anderes Denken oder etwas ganz anderes Wahrnehmen, was so mit dem Alltag, und mit den alltäglichen Reizen gar nicht miteinander verbunden werden kann.
1: Ja und dann 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 ist es ja und und es gibt ja auch wenn wir du hast ja erst das das Bedürfnis nach Struktur also ja auch angesprochen aus der Transaktionsanalyse hast du gesagt du machst ja ganz gerne mal was ähm, da gehört ja Sporttreiben ja beispielsweise genauso dazu ähm, genau ne, wenn ich jetzt beispielsweise eine halbe Stunde durch den Wald laufe dann ist es ja auch so dass ja. sich so eine eine innere Ruhe und Gelassenheit ähm, einstellt oder auch einstellen kann, je nachdem. Es geht ja immer darum, was was tut einem richtig gut. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist wichtig zu sehen.
0: Also was ich auch so geschätzen gelernt habe so in den letzten Jahren ist zum Beispiel, wenn ich halt in der Oper sitze und der Vorhang geht auf und die Musik beginnt, dann gibt es kein Zurück mehr, sondern dann geht es und dann schaue ich, wie sich das entwickelt, was sich da entwickelt, wie dann die Musik mit den Stimmen miteinander harmoniert, wie sich das dann weiter aufzeigt und am Ende des ich sag mal am Ende der Vorhänge und des Stückes dann denke ich mir großartig, einfach großartig, was Menschen miteinander gestalten können und wie sie auch Zeit miteinander verbringen können, nämlich sinnhaftig und auch miteinander in Harmonie und jeder versucht mhm. sein bestes zu geben in dem Moment, ob das Dirigent ist oder der der Geiger oder die Sopranistin oder der Bass. Ja, und was sich für Schwingungen auch durch Musik übertragen. Ne? Also auch wenn
1: man ja ein Instrument spielt, äh, ist es ja auch ganz Definitiv. interessant, was, was sich für, für Schwingungen ja. im Raum ja. übertragen ja. und wie ja. das also auch auf unseren
0: Körper wirken kann. Ich hatte letztens eine kleine Anekdote nebenher. Ich war letztens in einer kleinen Stadt in Thüringen und da ähm, durch Zufall in einer Kirche gesessen, wo dann das äh, niederländische Jugendsymphonieorchester eine Generalprobe machte und dann zu sehen, wie diese jungen Menschen miteinander dort interagieren, wie die, wie die miteinander spielen und was die für eine Freude an diesem Spiel miteinander haben und was für eine Qualität und eine eine Professionalität dann da auch durch die durch die Stücke dann teilweise zu hören war, weil die haben das die hatten das Konzert dann irgendwie spät nachmittags, dann bin ich ganz ganz beseelt raus aus der Kirche, und habe gedacht, was für ein wunderbarer Moment das war, ne, also auch wieder so ein Urlaub vom Alltag, ne, wieder so ganz woanders gewesen und und ganz andere Eindrücke, Sinneseindrücke dann auch wahrgenommen und ähm davon auch dann profitieren. Und ich finde, das ist so, wo wir die psychologische, also was ich mit psychologischer Sicherheit auch verbinde, ist offen sein für das, was da draußen für mich auch gut ist. Was mich stärkt, ja. was mich stützt, mhm. also auch keine, auch keine ich sag mal, keine Hemmungen haben oder keine Berührungsängste haben oder vielleicht mit den Berührungsängsten sich einfach mal dahin zu bringen und zu sagen, ich weiß gerade nicht, was ich hier soll, aber ich höre gerade tolle Musik und ich möchte es einfach mal hören. Also ich glaube, das ist ein wichtiger ein wichtiges Ergebnis,
1: was man rausziehen kann ähm, aus unserem Gespräch gerade, finde ich, zu sagen, also bei dem eben nicht so in die heile Welt flüchten, sondern wenn wir eben merken, dass wir so ja getrieben sind und nicht mehr richtig gut denken können, das bewusst wahrzunehmen und seine Bedürfniswelt aktiv in den Fokus zu nehmen. Ne? Und ich habe mal so, äh, ähm, gerade weil wir von Musik sprechen, ähm, für eine Workshop-Vorbereitung eben halt auch mal so diesen Begriff geprägt, ähm, sich die eigene musikalische Apotheke zusammenzustellen.
0: Haha, <lacht> schönes Wort.
1: <lacht> Und das ist ja, man könnte es ja jetzt etwas größer fassen, ne? dass es eben nicht nur um Musik geht, sondern das ist eben so meine, meine ähm, ja, Bedürfnis-Stimmungsapotheke ist. Ne? Also was tut mir eben in bestimmten Situationen gut, sich das vielleicht auch aufzuschreiben ähm, und dann zu sagen, ja klar, jetzt äh, wähle ich mal wieder ein Musikstück an oder so wie du, gehe in die Oper oder ich koche jetzt oder mhm, oder, oder oder also was, womit habe ich richtig gute Erfahrungen?
0: Und was ich auch noch mal ähm, immer wieder mitbekomme, ist, dann das in kleine Portionen im Alltag integrieren. Also dass ich dann nicht immer auf große Zeiten darauf warte, sondern dass ich sage: Diese hm. Woche mache ich einmal das, nächste Woche mache ich einmal das und übernächste Woche mache ich mal was ganz anderes. Und immer so kleine. Ich habe mal, ich glaube, Strelensky hat in seinem in seinem Buch World das Kaffee am Ende der Welt. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst. Titel. Von einem Museumstag gesprochen, dass man einmal im Monat oder einmal die Woche einen Museumstag für sich gestalten soll, und zwar so, als würde man ein Bild dieses Tages in ein Museum hängen. Mhm. Und wie würde dieses Bild aussehen, was würde dieses Bild beinhalten, und wie würde man dieses, ne, Also mit was hat man dann den Tag gestaltet? Und äh, das finde ich auch eine schöne, eine schöne Assoziation, zu sagen, ich möchte einen Museumstag für mich gestalten. Das kann alles Mögliche bedeuten. Ja. Sport, Musik, also, Es geht eben halt auch so
1: in Meditation, mhm. in Fantasiereise, was man nicht alles so machen kann, ah. ne? Autogenes ja. Training. Ja.
0: Genau, und kochen und vielleicht ja. auch den an, den, den, den Nachbarn helfen, äh, einfach auch Dienst am anderen zu tun, ne? Also es gibt so viele andere, so viele Bereiche, in denen wir Sinnhaftigkeit in, in dieser komplexen Welt leben können und auch einfache Sinnhaftigkeit, dass das dann auch schon wieder so eine kleine Freude im Alltag sein kann. Genau, und der Effekt ist, wir kommen dann
1: wieder... Ja, wir, 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 wir erden uns wieder, könnte man vielleicht sagen. Ne? Also wir, wir wir kommen wieder so ja, ja. so runter aus dem Wirbelzustand oder aus diesem aufgescheuchten Bienenschwarm und haben wieder so einen äh, guten Ruhezustand und können dann... Ja, energievoll in die nächste Aufgabe gehen und das, glaube ich, passt dann ganz gut zur Selbstführung.
0: Und Thomas, du bist doch auch Segler. Also ich weiß doch, dass du, dass du auch oh, dein dass oh, du Segeln... Stimmt, hast. das ja, habe genau. ich ganz vergessen. Ja. <lacht> und ich denke mal, wann kommt er denn jetzt endlich mit seinem Segeln? <lacht> Erzähl mal, was ist ja. das für dich und wie, wie nutzt du das für dich?
1: Ja, da steckt da ganz viel drin im Sinne von Horizont. Ne? Also das ist ja so, wenn, wenn man eben so mit dem Segelboot rausfährt und du machst den kleinen Hilfsmotor aus und setzt die Segel und es entsteht da eben eine Ruhe. Das Wasser klatscht so in, seicht gegen die Bordwand und und du hast dann eben den, den ewigen Blick rund um auf den Horizont und das ist das, was so, so befreit mit der frischen Luft und da kommt man eben so richtig zur Ruhe und kann dann eben halt auch über so seine, ja, ich glaube, der der Carnegie hat es mal genannt, die Säge schärfen, ne? Also kommt wirklich so in diesen Bereich rein, wo ich mhm. eben mich auf meine wichtigen Themen für mich gucken kann. Ne? Mhm, mh. Aber wir wollten ja aktiv nach draußen fragen, oder? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir wollten. Das wir euch ja, jetzt machen. ja, genau. <lacht> wir wollten euch aktiv bitten, zu sagen. Gebt uns äh, gerne eine Mail rein oder meldet euch, äh, schreibt uns, äh, ruft uns an. Womit entspannt ihr euch denn? Also was ist es? Wir haben jetzt so viele Beispiele genannt. Kochen, Kunst, Kultur, Sport, Natur, Hobbys. Was ist es für euch? Was fühlt sich gut an? und was ist das gute daran so und äh, das würde uns wirklich sehr interessieren von euch zu erfahren
0: und vor allem, wir würden das ja dann im, im in einem der kommenden Podcasts dann auch veröffentlichen und das ja. und das, und und auch mit euch teilen also dann auch schauen was kommt an Rückmeldungen was ist wo wo habt ihr eure oder wo hast du deine ich sag mal Anker in denen du dich auflädst wo du deine positiven äh, Energien wieder für dich füllst und das würden würden wir gerne mit euch teilen und mit den anderen dann hier äh, im Podcast einfach mal aufzeigen, was da was da an Rückmeldungen gekommen ist. Deshalb, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, schreib uns. In den äh, Shownotes unten ist die ist die E-Mail-Adresse. Du kannst aber auch einen Kommentar unter dem Podcast lassen. Also so, wie du möchtest, wie es gut für dich ist und einfach für dich ist, uns kurz mitzuteilen, was sind deine Themen oder was sind deine Bereiche, in denen du ja, für dich auftankst. Auch wie du, wo du Rückzug für dich gestaltest. Ja.
1: Und schreib uns gerne dazu, ob anonym oder ob wir auch deinen Vornamen oder so nennen dürfen. Das ist für uns natürlich im Sinne des Datenschutzes ganz, ganz wichtig. Dazu schon mal herzlichen Dank vorneweg.
0: Ich bin gespannt und ich freue mich riesig drauf, weil ich möchte auch immer wieder nochmal, also auch ich möchte immer wieder neu lernen und auch nochmal andere Welten kennenlernen, was so Menschen machen, um für sich äh, Rückzug und äh, Auftanken gestalten. Du ja. hast gerade so mit dem Finger auf mich gezeigt, Thomas. Was? Jetzt machen wir das Fazit, oder? <lacht> okay, jetzt machen wir das Fazit. Und da du ja so, mach, mach du doch heute mal das Fazit. Sehr, sehr gerne.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich glaube, was was wir mitnehmen können, ist, dass das Bedürfnis nach Stimulation ähm, ist wirklich psychisch existenziell wichtig, ist ein Teil der, der Grundbedürfniswelt. Und dazu, wie wir jetzt eben schon so ganz viele Beispiele aufgeführt haben, ist uns wichtig, suche du nach deinen Wohlfühlbereichen, nimm die aktiv in den Fokus. Ähm, und schau, was ist gut für dich ähm, im Sinne von Stimulation oder Aktivität und was magst du gerne hören, sehen, schmecken, fühlen, tun. Und als zweites fokussiere dich eben in der Geselligkeit, weil ja auch Gespräche ein gutes Medium sein können, in der Geselligkeit auf ein gutes Miteinander. Also auch da zu schauen, was sind gute Gespräche für dich, um dich eben halt auch seelisch wieder aufzutanken. Und bei allem, wie wir es eben schon gesagt haben, was tut dir gut? Also was sind da deine persönlichen Interessen, um dich aufzuladen? Und da möchte ich noch einmal betonen, es geht nicht darum, dass wir etwas, was draußen ist und was äh, sicherlich auch äh, sorgenvoll sein kann und auch manchmal bedrohlich sein kann, dass wir das irgendwie ja, negieren wollen oder ähm, die Realität da ausblenden. Das soll es also definitiv nicht sein. Und verbringe Zeit in Natur, mit der Kunst, mit Kultur, so wie Thomas das eben halt auch schon so schön beschrieben hat. Und als letztes wir Menschen, wir sind für Beziehungen gemacht und äh, in Beziehungen zueinander zu sein, da schau nach den Menschen, mit denen du gut in Beziehung sein kannst und geh sie aktiv
0: an. Danke Thomas für das tolle Fazit. Mache ich die den Schlussakkord sozusagen. Ping. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, <lacht> war das gerade was von dir? Oder hast du eine Mail bekommen? Nein. Oder hast du eine Mail bekommen, genau. Also ich möchte nochmal aufrufen zur aktiven Rückmeldung. Bitte sag uns, was macht, brauchst du, was, was nutzt du für dich, für deinen Rückzug, für deine Entspannung, für dich aufzutanken mit den Themen und der Welt dort draußen, gut und ich sag mal, gestalterisch für dich aktiv zu sein. Womit entspannst du? Schreib uns eine Mail, schreib uns in die Kommentare des Podcasts und wir würden das gerne in den, in den nächsten Podcasts mal hier äh, mit dem Rest teilen und mal aufzeigen, was so alles machbar ist und wo ihr so alles unterwegs seid. Also ich finde das großartig und spannend. Somit in diesem Sinne, Thomas, vielen herzlichen Dank, hat mir Freude gemacht. Sehr, sehr gerne, mir auch. In Berlin scheint gerade die Sonne, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist. Ja, oh, heiteres wolkig. <lacht> okay, dann Thomas, lass dir gut gehen. bis dann.